0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Quero pedir a você, por favor, pegue aí nas suas mãos a Bíblia Pegue a Palavra do Senhor, a Palavra de Deus E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos, no capítulo 5 Pega a palavra de Deus, por favor. Pega a Bíblia. E abra conosco aí. Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nós vamos ler o que diz aqui o versículo de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 41, nos diz assim a palavra de Deus. E tomando a mão da menina, disse-lhe. Talita Cume, que traduzido é, menina a ti, te digo, levanta-te, glória a Deus. Uma menina que aos olhos naturais estava morta. Uma menina que diante dos olhos de todas as pessoas que estavam presentes ali na casa de Jairo, estava completamente inerte. A morte havia se apoderado dela. Mas Jairo, ele vai tomar uma atitude que vai fazer com que Jesus estivesse dentro da sua casa e uma vez Jesus dentro da casa de Jairo, ele até vai segurar na mão da menina, mas ele vai liberar uma palavra. Amada palavra que vai ser liberada nesta manhã sobre a tua vida, se você tomar posse dela. Eu profetizo que aquilo que está morto vai reviver. Aquilo que está destruído vai ser restaurado. Porque a palavra tem esse poder. A palavra de Deus ela tem o poder restaurador. A palavra tem o poder restituidor. A terra era sem forma e vazia e foi através do poder da palavra. Que todas as coisas foram mudadas, restauradas e transformadas. Se nesta manhã você crer na palavra e se você tomar posse daquilo que Jesus vai dizer para essa menina se você tomar posse disso para a tua vida pode ter certeza que o teu casamento que está morto a tua vida profissional, familiar, financeira, saúde as áreas da tua vida elas irão ressuscitar vou ler de novo estamos em Marcos capítulo 5 verso 41 e tomando a mão da menina disse-lhe que traduzido é menina a ti te digo levanta-te você sabe o que, é que o Senhor está dizendo para você nesta manhã, nesta tarde nesta noite, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo você está ouvindo essa mensagem mas a palavra que o Senhor libera sobre a tua vida é talita Cume levanta-te você toma posse disso vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Pai querido Deus amado, estamos aqui em mais um domingo para cultuarmos, para louvarmos, para bendizermos, adorarmos ao Senhor. Não por aquilo que o Senhor pode fazer, porque sabemos que o Senhor pode fazer tudo. Não existe limites para o Teu poder. Mas nós não estamos aqui, Senhor, para Te adorar, na intenção de recebermos bênçãos. Não, mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos que Tu és Deus. E por nós reconhecermos que Tu és Deus, sabemos, ó Pai que para seguirmos bem, para que possamos nos conduzir bem aonde quer que formos, naquilo que fizermos, precisamos da direção que vem do Senhor, porque os teus caminhos são mais altos que os nossos, os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, então nada melhor do que sermos dirigidos, sermos guiados por aquele que enxerga além de nós, então Senhor que a tua palavra nesta manhã venha ser a bússola, que venha nos dirigir para o centro da Tua vontade, que a Tua palavra nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra no dia de hoje, venha ser uma palavra de direcionamento para as nossas vidas, a fim de que não venhamos fazer a nossa, mas que venhamos fazer a Tua vontade, para que possamos viver as Tuas promessas. Em nome de Jesus, fala conosco poderosamente nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar, te agradecemos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Você sabe que nessa época aqui, uma das coisas mais difíceis de acontecer, uma das coisas mais difíceis de se contemplar, era alguém ver um judeu se prostrando perante a qualquer homem que fosse. Não somente nessa época, mas eu acredito que até mesmo os dias de hoje é impossível você ver uma pessoa, um judeu, se prostrando diante de qualquer outro homem, diante de qualquer outra pessoa. Por mais que seja uma personalidade, por mais que seja uma pessoa influente, a coisa mais difícil de se ver é um judeu se prostrar. Tanto que um dos grandes problemas que Roma enfrentava nessa época, ao lidar com os judeus era justamente esse os romanos eles tinham uma dificuldade muito grande com os judeus porque o judeu, mesmo sendo um povo submisso a eles o judeu não se prostrava eles não se prostravam. eles não reverenciavam as autoridades romanas por mais importante que a autoridade fosse por maior que a pessoa fosse um judeu de modo algum se prostrava diante de qualquer homem que fosse Segundo a ética, segundo o costume do judeu, a tradição dos judeus, só existe um para quem o judeu se dobra. E este um é para Deus. Diante de homem algum, somente para Deus é que o judeu se prostra. E como todo bom judeu, segundo a história, o principal da sinagoga, que hoje seria uma espécie de pastor ele também de modo algum se prostrava, porque ele guardava as tradições. Se prostrar diante de qualquer homem que fosse, era algo contrário às tradições que eles acreditavam. As convicções dos judeus, um principal da sinagoga de maneira alguma, poderia se prostrar ou reverenciar qualquer pessoa. O único que poderia receber a honra de se prostrar diante seria o Senhor. E segundo o que nos conta a palavra, Jairo era um principal da sinagoga. E por ele ter esse cargo religioso tão importante, por ele ter esse cargo religioso de tamanha evidência, por ele obedecer os princípios, por ele obedecer as tradições, Jairo ele cumpria risca isso. Ele não se prostrava, não reverenciava, ele era uma autoridade. Só que de repente algo vai acontecer às vezes a gente faz planos a gente tem projetos e a gente começa a desenvolver os nossos planos os nossos projetos, segundo aquilo que entendemos mas de repente coisas inesperadas acontecem e que acabam mudando os nossos planos, os nossos sonhos e quando essas mudanças acontecem precisamos estar preparados precisamos estar fundamentados em Deus para que possamos nos reinventar dentro de uma nova realidade Hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas prostradas, muitas pessoas depressivas. Porque elas não conseguem se reinventar diante de uma nova realidade que se apresentou. Porque não estavam em Deus. A pessoa que está em Deus, ela consegue e em Deus ter a capacidade de se reinventar diante de situações inesperadas. Porque o Senhor é o nosso guarda, o Senhor está conosco mas a pessoa que não tem Deus ela faz os seus planos, os seus projetos e ela segue a risca e se alguma coisa dá errado se algo sai do controle a pessoa se desequilibra a pessoa desmorona quantas pessoas estão prostradas porque não esperavam a realidade que estamos vivendo hoje nos nossos dias foram pegas de surpresa pois é isso vai acontecer com Jairo a vida de Jairo estava estruturada as coisas estavam indo bem. Só que algo vai acontecer. E justamente esse algo vai fazer não só com que a fé do Jairo mudasse. Como também vai fazer com que todos os princípios religiosos que ele acreditava. Toda aquela tradição que durante anos e anos ele aprendeu a respeitar e ele aprendeu a seguir. Ele vai jogar por terra estas tradições diante desse algo novo que vai se apresentar conta-nos a Bíblia que a filha desse homem a filha de Jairo ela vai ser acometida de uma enfermidade muito grave ele tinha uma condição financeira boa porque o principal da sinagoga ele tinha, por ser chefe das sinagogas ele era uma pessoa bem de vida ele tinha à sua disposição os melhores tratamentos os melhores médicos, os melhores remédios da época pois é mas apesar dele ter condição, apesar dele ter estrutura, apesar da sua posição oferecer a ele vantagens, que outras pessoas comuns talvez não teriam, nada vai resolver. Nenhum dos recursos que estavam à disposição de Jairo vão ser suficientes para tirá-lo daquela situação, para resolver aquele problema, pelo contrário. Jairo ele vai gastar com remédios, ele vai gastar com tratamentos, porém quanto mais ele fazia, mais a situação da sua filha piorava, ela estava indo de mal a pior, e sinceramente, clinicamente, humanamente falando, parecia não haver solução, mesmo ele sendo um homem conceituado, mesmo ele sendo um símbolo de religiosidade dos judeus, porque, volto a dizer, ele era um principal da sinagoga, um homem de respeito, um homem de autoridade, um representante da religião, mas apesar disso, apesar de ser fiel às tradições, nem mesmo às suas tradições, nem mesmo às suas crenças, nem mesmo à sua religião, conseguiu ajudá-lo naquele momento de tamanha dificuldade. A menina só piorava a cada dia e quando esse homem percebeu que pelos seus esforços porque a gente se esforça não é? a princípio quando nós somos pegos de surpresa com situações inesperadas a gente tenta não é? resolver a coisa do nosso jeito a gente busca dentro da nossa sabedoria da nossa cultura, da nossa inteligência natural, a gente tenta resolver os problemas, mas quando a gente percebe que os nossos recursos se esgotaram quando a gente percebe que as, pelas nossas forças a coisa não vai, eu acredito que entra no um desespero, e eu, eu creio muito, eu creio nisso, que quando Jairo percebeu que pelas suas forças, e por todas as tradições e crenças que ele tinha, quando ele percebeu que por tudo que ele acreditava, ele não estava conseguindo, eu acredito que foi só aí, que ele resolveu tomar a atitude mais drástica da sua vida. Diante desta situação, diante deste quadro de enfermidade grave da sua filha, Jairo vai ser levado a tomar a atitude mais radical da sua vida. Jairo vai buscar auxílio em Jesus Cristo. É. Um homem que obedecia a tradição... Um homem que com certeza batia no peito e dizia, eu tenho a minha religião, eu não preciso de religião. Mas agora, diante de um mal iminente, ele vai ficar sem escolhas e sem alternativas. Quando ele percebeu que pela sua sabedoria ele não poderia fazer nada, ele resolveu buscar a Jesus. Só que Jesus tanto para os principais das sinagogas quanto para os religiosos da época quanto para os próprios chefes das sinagogas Jesus para eles era um farsante Jesus não era para eles o que ele é para nós hoje naquela época a pessoa seguir a Jesus ela estava seguindo uma hereja, um farsante as pessoas não acreditavam que Jesus era o filho de Deus então aquilo que Jairo está prestes a fazer Parecia ser uma loucura aos olhos naturais. Porque ao buscar a Jesus, Jairo estaria colocando em risco a sua posição. Ele era um principal, um chefe de sinagoga. Ele era um homem respeitado, ele era um homem conceituado dentro da fé judaica, dentro da fé dos judeus. E buscar a Jesus significaria colocar em xeque. Todas as coisas importantes e valorosas... Que um dia esse homem conquistou. Até bem pouco tempo, creio eu. Que por causa da sua fé, pelo seu, pela sua crença, pelo seu trabalho. Eu acredito que até mesmo o próprio Jairo. Achava que Jesus era, era um farsante qualquer. Eu creio que como todos os outros. Jairo também ele tinha essa visão de Jesus. Por quê? Porque ele estava dentro daquilo que ele acreditava. Ele estava fechado para algo novo, assim como muitas pessoas. Tem pessoas amadas que só conseguem ouvir falar de Jesus na dor, porque se tudo está bem, a pessoa se fecha no mundo, se clausura, e ela não permite que nenhuma informação chegue até ela. Existem pessoas que são, como podemos dizer, são pessoas determinadas, são pessoas que não abrem, não se abrem para a palavra de Deus. E quando a pessoa não se abre para a palavra, quando a pessoa se enclausura, se fecha no seu universo, no seu mundo, e quando ela acha que apenas aquilo que ela está, que ela é convicta, é que é o verdadeiro, somente uma situação como essa. Somente uma adversidade, para que os horizontes da pessoa se abram, e as suas perspectivas se ampliem. Você sabe por que, que às vezes Deus permite certos desertos na vida de pessoas? Você sabe por que que às vezes Deus permite que passemos por situações difíceis na nossa vida? Situações de perdas, situações até mesmo de enganos, Deus permite, por quê, pastor? Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, são essas situações que fazem com que corações se quebrantem. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor é aquele que quebra o coração de pedra, mas como é que o coração de pedra é quebrado? Como é que você quebra uma pedra? Só tem uma forma de você quebrar a pedra, batendo. E às vezes Deus ele permite que a gente bata a cabeça por aí. Às vezes Deus ele permite a adversidade que o homem bata a cabeça pelo mundo para que ele possa entender e se abrir para aquele que é o único caminho, para aquele que é a verdade, para aquele que é a vida, que é Jesus. Por que, que Deus permite as adversidades, pastor? Porque somente através das adversidades que a gente consegue olhar para Jesus. É o que vai acontecer com esse homem. É o que vai acontecer com Jairo. Acredito, sim. Essa é a minha visão teológica da coisa. Que até bem pouco tempo, Jairo, ele concordava que Jesus era um herege. Era um farsante. Só que agora, amigo, agora a coisa complicou. Agora a coisa ficou mais difícil, sabe por quê? Porque agora se tratava da filha dele. Você entende o que o pastor está dizendo? Amado, quando se trata da nossa família Quando se trata de alguém que nós amamos Quando se trata de nós é diferente A gente passa a acreditar em tudo É igual o coronavírus, né? Enquanto não acontece com um familiar nosso Enquanto não acontece dentro da nossa casa Ah, é uma gripezinha É um problemazinho sério Aí acontece, a pessoa só acredita quando acontece com ela E é verdade As pessoas elas se ouvindo testemunhos elas começam a ouvir a palavra, ela ouve as maravilhas, os sinais de Jesus, mas ela não acredita. Mas aí quando vem o um problema, a pessoa corre. Tem que acontecer com a gente. Infelizmente, ser humano é assim. Às vezes a coisa tem que acontecer dentro da nossa casa, tem que acontecer na nossa vida, para que os nossos olhos se abram. Talvez eu estou falando com você, meu amado, e talvez algo ruim aconteceu com você. Talvez você está participando desse culto online, me vendo, nos ouvindo. E talvez Deus permitiu uma situação terrível acontecer. E talvez por causa desta permissão de Deus, você às vezes até tem murmurado contra Ele. Mas olha, não murmura não, sabe por quê? Porque às vezes Deus Ele permite situações contrárias para quebrantar o nosso coração de pedra. Para que através do mal a gente olhe para Deus, para que através da luta, dos males, das situações contrárias a gente comece a olhar para o Senhor, amém? O Jairo agora estava com um problema na família dele, eu tenho certeza que Jairo ouviu falar que Jesus cura, que Jesus até porque se Jairo vai procurar Jesus, é porque ele já ouviu falar, ele não vai procurar Jesus por acaso não, se ele foi procurar Jesus, é porque Jairo com certeza ouviu falar das curas de Jesus, dos milagres de Jesus, só que até então não era com ele né, não era com ele, não era com o filho dele, não era na casa dele, não era com a vida dele. Só que agora não, amados. Agora a coisa é diferente. E quando se trata da gente, a gente começa a acreditar em tudo, né? O Jairo estava acreditando. Ele já havia ouvido falar dos sinais das, mara das maravilhas do Senhor. Mas agora, que o problema estava dentro da sua casa. Que o problema estava na vida de uma pessoa a quem ele amava, agora a coisa era diferente. Amados, entenda uma coisa, muitos de nós, em vários momentos da nossa vida, muitos de nós, acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, já ouviu falar de Jesus, nós já ouvimos falar que Jesus cura, nós já ouvimos falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus abençoa, que Jesus transforma, a gente já ouviu falar disso, e não somente uma, várias e várias vezes... Só que o problema é que mesmo já tendo ouvido falar, a gente às vezes só dá crédito quando o mal bate na nossa porta. Infelizmente o homem, o ser humano é duro de coração e ele precisa ser moído para que o seu coração, para que a porta do seu entendimento se abra para as coisas de Deus. Tem que acontecer na nossa carne, na nossa vida. Infelizmente, mas na maioria das vezes, o que nos leva a buscar a Deus é uma dor. Talvez vezes você está me ouvindo agora e você está sentindo uma dor. Pastor, a minha dor é uma dor física. Pastor, a minha dor não é uma dor física, mas é uma dor emocional, na alma, é no psicológico. É na minha autoestima. Com esse negócio de confinamento, pastor, eu estou andando, eu tenho andado depressivo, tenho, já pensei em me matar várias vezes, talvez você está me ouvindo, talvez você está nos vendo agora. E talvez a dor tenha vindo sobre a tua vida, e eu sei que isso é algo mal, eu sei que é doloroso, eu sei que não é bom sentir isso, mas pastor, se não é bom, por que, que Deus permite? Sabe por quê? Para que através desta dor você venha a olhar para aquele que tem o poder de te curar. Para que através desse sofrimento você venha a olhar para aquele que é poderoso para te arrancar do sofrimento e fazer de você alguém mais do que vencedor. E por que, que Deus ele usa destes meios? Porque infelizmente somente dessa forma que a gente olha para Ele. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías: Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus, Ele manda a gente olhar para Ele. Pois é, mas apesar de Deus mandar a gente olhar, quando a gente está bem, a gente não quer olhar para Deus, né? Quando a gente está bem, a gente quer olhar para o carro, a gente quer olhar para casa. Quando a gente está bem, a gente quer olhar para a família, a gente quer olhar para as coisas que a gente quer conquistar, para as coisas que a gente quer ter, comprar. Olhai para mim e serei salvos. A gente só olha para Deus quando precisa da salvação dele. Por isso que às vezes Deus permite que a gente passe por situações dolorosas. Porque infelizmente o que nos leva a olhar para Deus é a dor. Com Jairo, está sendo exatamente dessa forma. Exatamente assim. E muitos de nós... Por causa de uma situação complicada na nossa vida, nos encontramos desta forma. Posso ser uma coisa para você? Olhe para Jesus, meu irmão. Você que talvez está passando por uma situação difícil, você tem murmurado, você tem reclamado pastor eu estou perdendo tudo eu estou perdendo, perdendo os meus negócios pastor eu estou indo à falência pastor o meu nervo eu estou num estado de nervo pastor as coisas estão complicadas eu não sei o que fazer você sabe o que fazer nessa, neste dia no dia que se chama hoje Deus está falando através desta ministração olhe para Deus olhe para Jesus porque a salvação que você precisa vem dele somente dele no momento em que ele olhou para a filha e que ele viu que poderia perdê-la ele não pensou duas vezes, eu vou olhar para Jesus e conta-nos a história que Jairo vai se esforçar e justamente para demonstrar isso o Jairo, a Bíblia diz que a primeira atitude olha aqui a primeira atitude que o Jairo vai tomar ao se colocar frente a frente com Jesus vai ser fazer uma coisa que ele só faria se fosse para Deus. Lembra que a gente falou no início que o judeu não se prostra para ninguém? Pois é. Jairo vai ao encontro de Jesus. E quando Jairo chega diante de Jesus, sabe o que Jairo vai fazer? Jairo vai se prostrar diante de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí na tua casa, meu amado? Jairo vai fazer diante de Jesus algo que um judeu jamais faria. Para homem algum, deixa eu dizer uma coisa: você quer receber de Deus coisas que você nunca recebeu? Você quer viver de Deus experiências a quais, das quais você nunca viveu? Então faça para o Senhor aquilo que você nunca fez, seja para Deus aquilo que você nunca foi. Jairo vai viver algo sobrenatural, ele vai viver. Mas sabe por que que ele vai fazer ele vai viver algo sobrenatural? Porque ele também vai fazer uma coisa que vai contrariar tudo aquilo que um dia ele acreditou. Ao se prostrar diante de Jesus, Jairo estava renunciando todos os princípios, todos os costumes, toda a bagagem que durante anos ele acumulou ao se prostrar diante de Jesus. Jairo vai jogar tudo aquilo fora vamos ver aqui capítulo 5 de Marcos evangelho de Marcos capítulo 5 verso 21 diz assim e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo o que, que ele fez querido prostrou-se aos seus pés ou oh, glórias olha o que o chefe o principal da sinagoga vai fazer ele vai se prostrar aos pés de Jesus olha o que atitude olha o que o desespero vai levar Jairo a fazer amados, ele não se importou com cargo ah, meu Deus, mas eu sou chefe da sinagoga o que, que as pessoas vão falar de mim ah, se as pessoas souberem que eu estou com Jesus o que, que fulano vai falar, o que, que ciclano vai ele não vai se importar com nada ele não vai se importar com o cargo que ele tinha ele não vai se preocupar com aquilo que as pessoas iriam dizer, iriam pensar não, eu não tenho, ele não vai se preocupar com nada disso Amar para você ter uma ideia, o Jairo estava tão convicto de que Jesus poderia ajudá-lo, de que Jesus poderia resolver o seu problema, que ele não se preocupou nem mesmo com as consequências que essa atitude iria gerar aos olhos dos seus líderes, porque Jairo tinha líderes a quem ele teria que responder... Jairo ele tinha líderes, pessoas que estavam acima dele, a qual ele prestava subordinação, mas ele não vai se preocupar com nada disso, a gente lendo aqui na Bíblia parece uma coisa simples né, ah Jairo se prostou diante de Jesus, mas, mas essa atitude que parece simples aqui na Bíblia, amados para o Jairo, para a realidade dele, era uma mudança de vida completa, Estava envolvendo uma série de coisas. Ele poderia perder muito no futuro por causa disso. Ele poderia ser perseguido no futuro por causa disso. Ele poderia perder a sua estabilidade. Ele poderia perder o seu nome, o seu prestígio. Mas ele não vai se preocupar com nada disso. E sabe porquê que Jairo não vai se preocupar? Porque mesmo ele tendo sido levado ali por uma situação de dor. É claro, ele só fez isso porque foi pressionado pela circunstância. Mas mesmo tendo sido levado ali por uma situação de desespero. Ao se prostrar diante de Jesus, ele estava reconhecendo que Jesus não era apenas um homem. Que Jesus não era apenas um profeta Ao dobrar-se diante de Jesus Ao prostrar-se aos seus pés Aquela atitude estava mostrando Que para o Jairo A partir daquele momento Jesus era o seu Senhor Você sabe quando é que a nossa vida Começa a mudar, meu irmão? Você sabe quando é que nós começamos A viver o sobrenatural de Deus? Quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor da nossa vida. E reconhecer que Jesus é Senhor, não é só aceitar Jesus. Ah, pastor, já aceitei Jesus como meu Salvador. Ah, pastor, já batizei nas águas. Já tem uma carteira ali mesmo no bolso. Não. Você sabe o que, que mostra que a gente reconhece que Jesus... Você sabe quando é que Jesus é Senhor da nossa vida? Quando a gente se prostra aos pés dele. Tem muita gente que entrega a vida para Jesus, mas não se prostra para Jesus. Tem muita gente que levanta a mão, que canta louvores, e que faz, e que acontece, mas não se prostra. Você sabe o que significa se prostrar, se render? Amado, se você já entregou a tua vida para Jesus, mas o teu casamento não é dele, o teu casamento está aos pés de Jesus, tá? Hã? A tua vida financeira, que você bate no peito, você diz, eu trabalhei, eu corri atrás, eu me esforcei, mas a tua vida financeira está aos pés de Jesus? Tua vida familiar Porque se a tua vida não está aos pés de Jesus Você pode entregar a vida para Jesus Você pode ter casa, você pode ter anos de igreja Anos de igreja Não significa ter anos de relacionamento com Deus Anos de igreja Não significa ter anos de intimidade com Deus Anos de igreja Não significa Se render a Deus porque eu conheço pessoas, quantas, que tem anos de igreja, mas Deus não é Senhor da sua vida. Porque na hora das decisões, correm para Deus quando a coisa vai mal. Mas quando pode ser fiel, não se rende. Jairo se prostrou aos pés de Jesus. A gente lendo assim na Bíblia rapidamente, parece uma coisa normal, uma coisa simples. Simples. Mas aqui Jairo estava mudando. Através de um gesto. Olha aqui. Através de um gesto. Jairo estava mudando a sua vida completamente. E você sabia que você pode mudar a sua vida completamente hoje? Ao nos ver através deste culto online. Ao nos ouvir. Se hoje você fizer como Jairo você pode mudar a tua vida, você pode mudar a tua sorte por completo quantas e quantas pessoas, às vezes preocupadas com aquilo que os outros vão dizer, né ah pastor, mas eu sou, há 30 anos eu sou do espiritismo, pastor ah pastor, há 30, 40 anos eu sou do candomblé há 30 anos, há 20 anos eu sou católico, pastor ah pastor, há tanto tempo o que, que eu vou dizer, o que, que as pessoas vão pensar de mim pois é às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas com as opiniões alheias que por causa disso acabam deixando de viver o sobrenatural de Deus não deixe de viver o sobrenatural de Deus pela preocupação com o que as pessoas pensam sabe por quê? porque ainda que as pessoas pensem mal de você o que elas pensam de você seja de bom ou seja de mal não vai encher sua barriga não vai curar você não vai cuidar de você. Não vai manter você. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim, pastor? Se elas souberem que agora eu sou crente. Não importa o que elas vão pensar de você. Porque não são elas que vão cuidar de você no teu dia mal. Quem cuida de você no dia mal é Deus. Quem sobre você é Deus. Quem te alimenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. Então se preocupe com o que Deus pensa de você. Não o que os outros pensam. Eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus pensa de mim. Não o que os outros pensam. O Jairo, o Jairo não estava mais preocupado com essas coisinhas. Porque algo muito mais importante estava em jogo, amado. E se, estas pe... e se essas coisinhas, sabe? Ah, o que, que o meu líder vai pensar? Ah, o que, que fulano vai dizer? Se essas coisinhas produzissem resultado para ele, a filha dele já estava curada, você concorda? Há quantos anos Jairo não era principal da sinagoga? Há, tantos, há quantos anos ele não seguia as regras? Não seguia os costumes? E olha como é que a filha dele estava. Se ele estava há tantos anos na mesma vida e as coisas não mudaram, meu irmão. É porque está na hora de a gente despertar, não né? Há quantos anos o teu casamento é um fracasso, hein? Há quantos anos você bate no peito e diz Eu tenho a minha religião Eu tenho o meu Deus, eu tenho a minha fé Mas há quantos anos você vive essa vida de fracasso No teu casamento, na tua família Há quantos anos você vive uma família, uma vida familiar fracassada Então está na hora de mudar Está na hora de você começar a deixar de lado Aquilo que você acredita, as tuas convicções Ou está na hora de você começar a se preocupar menos Com aquilo que as pessoas pensam e eu acho que está na hora de você mudar para Deus. Você buscar a Deus. Jairo não estava mais preocupado com essas coisas. Porque se elas fossem importantes. Elas teriam curado a filha dele. Jairo vai dar um passo de fé. Você sabe, por quê? Você sabe o que Deus está querendo de você, meu irmão? Um passo de fé. Ele permite a luta para que você olhe para Ele. E quando a gente olha para Ele... Pastor, quando a gente olha para Deus, o que a gente tem que fazer? Ficar só olhando? Não. Uma vez que eu olho para Deus, eu tenho que dar um passo de fé. Só que o inimigo das nossas almas é sujo, né? A gente sabe que quando a gente começa a olhar para Deus... A gente sabe que quando a gente começa a vencer... Essas limitações... E que a gente passa a ser convicto daquilo que Deus quer na nossa vida, daquilo que a gente tem que fazer. A gente sabe que o inimigo ele trabalha, o inimigo é sujo. E por que que eu digo para você que o inimigo é sujo baseado nessa história? Porque vai ser justamente no momento. E eu acho que você vai se identificar muito com isso. Vai ser justamente no momento de maior fé do Jairo. No momento em que o Jairo estava mais convicto daquilo que ele tinha que fazer. Diz a palavra que outros principais da sinagoga vão até Jairo. Olha que, olha que coisa, né? Camarada, coração duro para Deus. Não queria saber de Deus de jeito nenhum. Jesus nem... Deus sim. Jesus nem pensar. O problema de Jairo não era Deus, o problema era Jesus assim como muitas pessoas, né? não pastor, Deus eu acredito, agora Jesus eu não sei, né? porque tem Maria, porque tem São Jorge, São Pedro, Expedito, Ogum, o problema não é Deus, todo mundo acredita em Deus, o problema é Jesus, pois é, o problema é Jesus, porque o único caminho é Ele, não adianta você crer em Deus e não crer em Jesus, porque o caminho que leva a Deus é Jesus, não é algum. é Jesus, não é Oxóssi, o caminho é Jesus, então o problema de Jairo não era Deus, o problema do Jairo era Jesus. Só que aí o camarada, coração duro, movido por essa situação, vai abrir o coração e ele, e ele vai se prostrar. O camarada tomou uma atitude de muita fé. Só que justamente no momento em que o Jairo toma uma atitude de grande fé... O que, que o diabo desesperado vai fazer? Vai mandar os principais irem lá, chamar Jai e dizer para Jai. Jairo, ó. Tua filha morreu. Vamos ver isso aqui. Marcos capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 22 a gente não perder o contexto. Marcos capítulo 5, verso 22, assim. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Ó, glória a Deus. Fez o que era certo. Versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo. Minha filha está está morte. Rogo-te que venhas. E lhe impõe as mãos para que sare e viva. Glória a Deus, amado. O homem está cheio de fé em Jesus. Agora olha o que vai acontecer. Verso 35. Porque depois vai vir a mulher... Vai vir ali a mulher do fluxo de sangue Vai passar um pouquinho Verso 35 E estando ele ainda falando Ou seja, estando Jairo ainda falando com Jesus Prostrado, acabou de se prostrar Olha o que vai acontecer Chegaram alguns do principal da sinagoga A quem disseram A tua filha está morta Para que enfadas o mestre? No meio dessa situação vai aparecer a questão da mulher do fluxo de sangue, né? Ali no meio da conversa, no meio da multidão, a mulher vai tocar nele, vai ser curada e tal. Aí no momento em que Jesus, ele volta a atenção o Jairo. Chega. Alguns ali, alguns ali, né, auxiliares dele, para dar a notícia. Jairo, tua filha morreu. Vamos pensar, vamos analisar isso aqui, amados. O diabo, passam-se os tempos, passam-se as épocas, mas ele não muda a estratégia. Você vê que é sempre assim, né? No momento em que a pessoa está mais cheia de fé. No momento em que a pessoa se prostra, se rasga diante de Jesus. Não, agora eu estou crendo, agora eu vou caminhar. No momento em que a pessoa está mais crendo em Jesus, o que, que Satanás faz? Ele envia os seus e ele envia os seus para quê, gente? Ele envia os seus para mostrar que todo o esforço que a pessoa fez em Jesus foi em vão. Olha que coisa. Eles não podiam ter dado a notícia antes do Jairo se prostrar? Podia. Mas não. Primeiro Jairo se prostrou. Primeiro Jairo reconheceu que Jesus era Senhor. Aí depois vem a má notícia. Jairo. Ó, para de incomodar o mestre. Para, porque ó já foi, já deu tua filha já está morta, não tem mais jeito você sabe para que, que o diabo faz isso? para desestimular para mostrar para a pessoa que não adianta ela entregar a vida para Jesus não adianta... olha, adiantou de quê? você veio atrás de Jesus, se prostrou diante do homem colocou teu emprego em risco colocou o teu pescoço ali em risco e aí, ó, não adiantou nada, a menina está morta não é assim que o diabo faz, gente? Pessoa vai entrega a vida para Jesus, se batiza nas águas, começa a participar da ceia, começa a caminhar bonitinho com Deus. Quando ela começa a caminhar para Deus, parece que vem uma enxurrada de problemas. Para quê? Por que, que o diabo já assim? Para tentar nos desestimular, para tentar fazer a gente pensar que não valeu a pena o esforço, que não valeu a pena a entrega, que não valeu a pena a renúncia. Ô Jairo, acabou, você está entendendo? Tua filha está lá na tua casa morta, rapaz Não adianta você ficar conversando aí com o mestre Porque esse mestre aqui foi no sentido pejorativo, tá? Porque as pessoas que estavam vindo falar com o Jairo Tinham a mesma fé nas tradições que o Jairo também tinha Então provavelmente essas pessoas acharam... Uma loucura o que o Jairo fez. Então, Jairo, tua filha está morta, rapaz. Acabou. Você se prostrou diante desse homem à toa, porque agora ela morreu. Não incomode mais o Mestre. É justamente isso, irmãos, que na maioria das vezes o diabo quer que a gente pense. Você sabe o que, que o diabo quer que você pense? E não adianta nada você servir a Jesus. Olha essa pandemia aí. Olha, aí, você é tão fiel indo na igreja. Agora nem na igreja você pode ir. Nem é isso que o diabo fica soprando, né? Aí você fica tão buscando a Deus, orando tanto. Olha esse problema financeiro que você está aí. Olha essa luta que você está passando com o teu filho. Você diz que Jesus guarda, que Jesus abençoa a família. Olha aí. O diabo começa a apontar para tentar enfraquecer você. Para tentar colocar confusão na tua mente. Poxa, realmente, né? Caramba, depois que eu, comecei, que eu comecei a caminhar com Deus, parece que as coisas pioraram. É isso que o diabo quer que você pense. É isso que o diabo quer que você acredite. E quando você acredita nessas coisas, você sabe qual é a conclusão que você chega? Que não tem mais jeito. Era isso que o diabo queria que Jair pensasse. Acabou. Acabou só que uma vez eu me lembro pregando a respeito da ressurreição de Lázaro Deus ele ministrou o nosso coração e nos mostrou que muitas das vezes aquilo que para nós está morto para Deus está dormindo, glória a Deus igreja, aleluia isso. aquilo que muitas das vezes para mim ou que muitas das vezes para você parece estar morto amado para Jesus apenas dorme o que que parece que está morto na tua pastor Meu casamento parece que morreu. Meu casamento, pastor, não tem jeito não. Morreu. Para você está morto. Mas para Jesus apenas dorme. Profetiza essa palavra sobre a tua vida, pastor. Minha vida financeira está uma. Tragédia, Está tá morta, pastor. Eu não consigo prosperar. Não consigo crescer. O dinheiro entra na minha mão. Parece que esvai pelos meus dedos. Pastor, é tanta dívida, tanta coisa. Não tem jeito, pastor. Para você está morto. Mas para Jesus apenas dorme. Amado, e quando algo aos nossos olhos está morto. Mas para Jesus apenas dorme. Basta uma palavra de Jesus. Para aquilo que está dormindo, venha acordar. Para aquilo que está morto, venha viver. Basta só uma palavra e a palavra Deus está liberando nessa manhã, nesta tarde, nesta noite, nesse dia sobre a tua vida. A palavra que vai vivificar o que está morto em você a palavra que tem o poder de vivificar os teus sonhos os teus projetos as áreas da tua vida a palavra que nos vive, vivifica diante do Senhor esta palavra está sendo liberada agora e se você tomar posse desta palavra e acreditar e crer eu profetizo tu verás a glória de Deus você sabe o que que Jesus vai dizer? que aqueles informantes vieram e falaram com o Jairo mas o Jairo estava onde? olha aqui, ó. olha o detalhe quando eles vieram falar com Jesus acerca da filha que já estava quando eles vieram falar com o Jairo acerca da filha dele que estava morta onde é que o Jairo estava? o Jairo estava aos pés de Jesus, amém? você sabe qual é o lugar aonde você tem que receber as más notícias? Você sabe aonde é que você tem que se colocar no momento da má notícia? Aos pés de Jesus, meu irmão. Porque somente quando a gente está aos pés de Jesus, é que a gente suporta o dia mau. Como diz a palavra no Eclesiastes, lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, porque os maus dias vêm. E sabe por quê? que os maus dias eles vêm na vida de muitas pessoas e nos dias maus as pessoas não acham neles contentamento? Porque elas não estão aos pés do Senhor. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade antes que venham os maus dias você não veja neles contentamento. A gente só consegue se contentar diante dos maus dias aos pés de Jesus. Agora se a gente não tiver aos pés dele, meu irmão, tudo é desespero. Tudo é perda, tudo é morte, você entende? A nossa visão ela é transformada quando a gente está aos pés de Jesus, nossa vida, a gente vê as coisas diferentes, a gente só enxerga que o que está morto, está morto quando a gente está ao de Jesus, agora quando a gente está perto de Jesus, o morto para a gente está só dormindo, basta uma palavra do homem e as coisas vão acontecer na tua vida meu irmão. O que vai acontecer com Jair vai ser algo tremendo. Veja, versículo de número 35... E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram: A tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Para com esse negócio de ficar aos pés de Jesus aí, rapaz. Olha o versículo 36: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aleluias! A tua filha morreu. Eu acredito que quando Jair recebeu aquela notícia, ele balançou. Ele estava aos pés de Jesus. Não é fácil você receber a notícia de que algo na tua vida morreu, né? Seja um parente, seja um familiar, seja um filho, seja, seja projetos. Não é fácil você chegar à conclusão de que algo na tua vida morreu. Você toma um baque. Só que ele estava aos pés de Jesus. E sabe o que O que acontece? Quando a gente recebe a má notícia, mas nós estamos aos pés de Jesus. Jesus libera uma palavra sobre nós. Glória a Deus, amantes. É a palavra que te faz superar o dia mal. É a palavra que te dá força para ter contentamento no dia da adversidade. Mas a palavra você só recebe quando? Quando você está aos pés de Jesus. E qual vai ser a palavra que Jair vai ouvir de Jesus. Eu acredito que Jairo estava aqui aos pés de Jesus. Quando Jairo sentiu o bate, Jesus colocou a mão no ombro dele, né? Eu creio. Ele disse assim: Jairo, não temas, creia somente. Crer em quê, gente? Você vê que Jesus está dizendo aqui: Não temas, crê somente. Crer em quê? Creia no poder daquilo que você acabou de fazer. Jairo tinha acabado de fazer Jairo se prostrou diante de Jesus aos seus pés reconhecendo que ele era Senhor creia Jairo creia que você não está sozinho não rapaz, eu estou aqui contigo olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida nessa, nesse dia meu irmão, Deus está com você se acha que você está aí assistindo participando desse culto online ou ouvindo essa palavra e você está sozinho não, Deus está com você Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou aqui, Jair. Se você for na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36 a 38, a palavra de Deus ela diz assim: mas o justo viverá por que gente? Hã? O justo viverá pela fé, mas se ele recuar,. A minha alma, isso é Deus falando, a minha alma não tem prazer nele. Olha que coisa interessante, presta atenção no pastor. Olha o que a palavra está dizendo. Jesus está falando assim para o Jairo, Jairo, crê somente, creia, tenha fé. Você agora não é mais aquele camarada que vive de religiosidade, que vive de tradição humana, não. Você a partir de agora está vivendo pela fé, você se prostrou aqui, então é isso que você quer creia somente, ok mas olha o que a palavra diz em hebreus o justo viverá pela fé, mas se ele recuar se ele crê e de repente ele volta para trás, Deus não tem prazer nele qual é a intenção do diabo em nos aterrorizar com as más notícias hã? qual é a intenção do diabo? é nos fazer olhar para trás gente você sabe o que, é que o diabo queria? É claro que tudo isso aqui, ó, presta atenção. Não foi o diabo que matou a filha de Jairo. Mas a filha de Jairo morreu por uma enfermidade com a permissão de Deus. Porque na nossa vida, na vida do ser humano, tudo é permissão de Deus. Mas por que, que Deus permitiu que a filha de Jairo morresse? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Glória a Deus, porque tudo é para a glória dele. Só que o diabo se aproveita... Presta atenção, o diabo se aproveita daquilo que Deus permitiu para aterrorizar o homem, você entende? Não foi o diabo que matou a filha de Jairo, mas como Deus havia permitido aquela situação, o diabo vai... Ah é, então peraí, deixa eu aterrorizar ele, ah olha aí ó, está morta, acabou, você está entendendo como é que o diabo acha? As coisas que você passa na tua vida são permissões de Deus... O diabo que é o intrometido, ele vai lá e mete o bedelho onde não é chamado. E ele usa as situações para tentar te influenciar. Para tentar te influenciar contra Deus. Para tentar tirar a tua fé. Então o diabo, qual é a intenção do diabo em nos aterrorizar com as más notícias? Com as más notícias. É fazer a gente recuar. Porque se nós recuarmos a nossa a alma, o Senhor não tem prazer em nós. Não é isso que dizem em hebreus? Se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o diabo nos aterroriza para quê? Ih, é verdade. Não adiantou nada eu entregar a vida para Jesus. Não adiantou nada eu me prostrar dentro do homem, porque agora minha filha morreu. A intenção do diabo é nos fazer recuar. É fazer com que o Senhor não tenha prazer em nós, pela nossa desistência, Amém? Você sabe que tem uma frase que o Senhor nos deu, baseada nas palavras de Jesus, lá em Mateus 11, 12, que diz o seguinte. Que o reino dos céus é tomado pela força. Jesus ele vai dizer isso falando ali acerca de João Batista. Mas a frase que Deus nos deu foi o seguinte. Que o reino dos céus, ele não é tomado pela força da violência. A Bíblia diz que o Reino dos Céus é tomado pela força, mas não pela força da violência. O Reino dos Céus ele é tomado pela força da perseverança. Glória a Deus. Se você acha que na marra você vai conquistar o Reino dos Céus, não vai. É pela força, mas não é na marra. É pela força, mas não pela força bruta. É pela força, mas não pela força da violência. É pela força da perseverança. Aqueles homens usados pelo inferno vieram até já e disseram: Ó, oh, acabou. Só que Jesus estava ali, Jesus ouviu Amém. Jesus está vendo, Jesus está ouvindo. Tudo aquilo que as pessoas estão falando de você. Jesus Ele vê, Jesus Ele ouve todas as mentiras que o diabo prepara na intenção de te fazer recuar mas no momento em que a má notícia vem Jesus ele tem uma palavra para você quando você está aos pés dele quando você está aos pés de Jesus no dia mau Jesus ele te blinda não, não de maneira em que você não passe pelo problema mas ele te blinda trazendo uma palavra que venha manter o teu coração fortalecido Olha o que ele disse para Jair. Vamos ler aqui, já estamos caminhando para o fim. Marcos 5, verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Creia que o que você fez vai valer a pena. Verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. E os que choravam muito e pranteavam, porque a menina estava morta. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chor... Por que está todo mundo chorando aqui? A menina não está morta, mas ela dorme. Dá glória a Deus aí, amado. Olha a palavra que já... Jesus entrou na casa já mandando tudo. Mandando com força. Por que está todo mundo chorando aqui, gente? Ah, oh, mas a menina não. Para vocês ela está ela tá morta, mas ela está dormindo. Ela vai levantar. Ela vai acordar, ela vai despertar. Assim como eu creio que nessa manhã esta palavra está trazendo despertamento para você. Olha o que Jesus está dizendo aqui. E riam-se, verso, verso 40. E riam-se dele. Ela está morta, esse homem está falando que ela está dormindo. Tá, Aquilo não está respirando. Começaram a rir. E riam-se dele. Porém ele tendo os feitos sair tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada, verso 41 e tomando a mão da menina e aqui está o texto inicial e tomando a mão da menina disse-lhe Talita cume, que traduzido é menina a ti te digo levanta-te e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos e assombraram-se com grande espanto diga glória a Deus Jesus ele vai entrar no quarto da menina Jesus ele vai pegar na mão da menina e ele vai liberar sobre ela uma palavra ele vai dizer talita come e traduzido quer dizer o que? o que você leu aí? o que significa talita come? levanta-te olhe para a tela, olhe para cá levanta-te você consegue entender a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida no dia de hoje você está entendendo aquilo que Deus está falando com você meu querido e minha querida Deus está dando uma ordem levanta-te amados, através deste culto Deus hoje Ele está liberando sobre você, amados Sobre você que já entregou a tua vida para Jesus. Sobre você que já se prostrou aos pés de Jesus. Sobre você que já batizou nas águas, que participa da Santa Ceia. Mas que talvez está sofrendo perdas. Mas que talvez está prostrado, caído, desanimado. Que talvez está dormindo, ou que talvez aos teus olhos esteja vendo que a tua vida parou, pereceu, passou as áreas da minha vida, estão morrendo, o Senhor está falando com você nesta hora e ele está liberando sobre você a mesma palavra que ele liberou sobre a filha de Jairo ele está dizendo Talita, come levanta, se coloca de pé, levanta levanta você pode repetir isso comigo aí dentro da tua casa levanta, levanta levanta levanta, diga eu vou levantar diga aí profetiza, eu vou levantar, essa situação financeira não vai me abater mais essa situação de, de confinamento não vai me abater mais essa situação de depressão não vai me abater mais, levanta é o que o Senhor está dizendo para você hoje mas você que não viu o culto da quinta-feira passada eu recomendo a você, está aí no canal assiste lá a iniciação que nós fizemos na quinta-feira no culto de quinta-feira quando nós pregamos acerca do homem das mãos mirradas ou da mão mirrada nós vimos que apesar daquele homem estar diante de Jesus, ele estava diante de Jesus mas mesmo diante de Jesus ele teria que fazer três coisas a primeira coisa que ele teria que fazer era ter atitude e qual era a atitude que Jesus estava requerendo dele? ali está com o glória a Deus Jesus vai dizer para o homem da mão mirrada a primeira coisa que Jesus vai dizer para ele levanta levanta e mais uma vez Deus está falando a mesma coisa falou na quinta e agora está falando aqui levanta levanta tome a atitude de se levantar Jesus estendeu Jesus segurou a mão da menina mas Jesus não levantou a menina você percebeu aqui? Jesus segurou a, menina, a mão da menina... Mas ele liberou uma palavra... E ela se levantou... Não Jesus a levantou... Sabe por quê? Porque Jesus não vai levantar ninguém... Jesus ele libera a palavra... E através da palavra sou eu... É você... Somos nós que nos levantamos... Se você está aí até hoje... Com os teus problemas... Esperando que Jesus se levante... Você vai continuar esperando e nada vai mudar... Porque a tarefa de Jesus... A forma de Jesus trabalhar não é levantar, não é levantando você, é liberando a palavra, para que pela palavra dele você se levante. A palavra de Deus para a tua vida hoje é essa, está ali, tá com, me levanta, sai da inércia, tenha atitude. Porque se você se levantar, você vai ver a glória do Senhor. Tudo isso vai acontecer, a filha de Jairo vai ressuscitar. Mas por que que a filha de Jairo ressuscitou? Por que que a ordem Talita Cume vai produzir resultado na vida da filha na casa de Jairo? Sabe por quê? Porque a atitude começou pelo Jairo. A atitude de se prostrar aos pés de Jesus. Ao se prostrar diante de Jesus, Jairo renunciou às tradições... Jairo renunciou à religião. Jairo renunciou os seus princípios e as suas convicções. Ele jogou tudo fora. Única e exclusivamente por Jesus. Se no dia que se chama hoje, diante desta palavra que você está recebendo. Se você estiver disposto, disposta a abrir mão de tudo. Única e exclusivamente por Jesus. Pode ter certeza que você vai se levantar. Talita Cumi vai se cumprir na tua vida. Você vai se levantar. Você vai andar. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você. Mas volto a dizer. Eu não vou orar. Pra, ah, vou orar por você, o milagre. Não. Não vou orar para o milagre acontecer na tua vida. Porque na verdade tudo o que você precisa já está liberado. Amém? Ah, eu vou orar para Deus liberar a tua cura. Eu vou orar para Deus liberar o teu milagre. Não, já está liberado. Quando Jesus morreu lá, ó, quando o sangue desceu no madeiro. Quando a vida expirou na cruz. Foi liberado. A questão é eu aprender. O que devo fazer para tomar posse daquilo que já é meu, que já está liberado? E o que, que nós devemos fazer para tomarmos posse de tudo aquilo que precisamos? A gente sabe fazer como Jairo, renunciar, não é? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem. E quando a gente lê esse texto na palavra, renunciar a tudo quanto tem, a gente só pensa que é dinheiro, né? Não. Tem muitas coisas que não são dinheiro e que nos atrapalham na nossa comunhão com Deus. E que só nos aproxima dele quando a gente renuncia. Não é só o dinheiro que impede uma pessoa de seguir Jesus, não. As suas convicções impedem. A sua formação impede. né? Ah, pastor, durante anos eu, eu recebi como tradição dos meus pais... Que eu tenho que rezar a Maria, que eu tenho que fazer isso para Maria, para Expedito, para Jorge. Pois é. O Jairo só viu a mão do Senhor quando ele abriu mão de tudo isso. A partir de agora é só Deus, é só Jesus. É só Deus no céu e Jesus como o meu caminho. Se nesta manhã você estiver disposto, se nesta tarde, se nesta noite, se neste dia você estiver disposto, disposta a fazer isso, pode ter certeza que está ali, está como e vai se cumprir na tua vida. Você vai se levantar e vai se pôr de pé. E a glória do Senhor, ela vai se manifestar. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu dou o primeiro passo? Eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ter atitude e me prostrar aos pés de Jesus. Como é que eu faço isso hoje? Hoje você se prostra aos pés de Jesus. Dando o primeiro passo. Que é confessando e recebendo como teu único salvador. Por que a pessoa precisa entregar a vida para Jesus? Porque quando ela entrega a vida para Jesus, ela está fazendo aquela mesma mudança que o Jairo. Ela está se prostrando. Ela está se rendendo. Esse é o segredo. Tudo começa quando nos rendemos a Cristo. Tudo começa quando nós nos entregamos a Ele. Então, se você quer dar o primeiro passo, entrega a tua vida para Jesus. Pastor, eu nunca fiz isso. Entregue agora. Pastor, um dia eu já confessei um dia pastor eu recebi Jesus como meu salvador, mas me afastei do caminho me desviei da igreja você precisa voltar você precisa voltar para Jesus você precisa se reconciliar com ele porque o afastado é aquela pessoa que recuou lembra o que a gente leu lá em Hebreus? o justo viverá pela fé mas se alguém recuar minha alma não tem prazer nele o desviado é aquela pessoa que um dia viveu pela fé, mas recuou e o que, que acontece quando a pessoa está desviada? Deus não tem prazer. Deus não tem prazer em você, porque você recuou na fé. Você precisa voltar. Tem jeito para mim, pastor tem. Você precisa voltar para Jesus. Então eu quero. Então se você está me vendo, se você está me ouvindo, e nunca entregou a vida para Jesus e quer entregar, ou se você está afastado e quer se reconciliar, coloque a tua mão agora aí sobre o teu coração. Onde você está? Você vai curvar a tua cabeça e fechar os seus olhos. Com a tua cabeça curvada, com os seus olhos fechados. Olhe comigo dizendo assim, Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Neste dia, eu ouvi a tua voz. A tua palavra. E assim como Jairo, eu estou me prostrando aos teus pés. Pois estou abrindo mão de todas as minhas Convicções de todas as minhas tradições para te confessar, para te receber e te reconhecer como meu único Salvador. Por isso, Jesus, a partir de agora, tome o meu coração e a minha vida em tuas mãos e escreva o meu nome no livro da vida é o que eu te peço e crendo lhe agradeço em nome de Jesus continua com os teus olhos fechados, deixa eu orar por você Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome porque sabemos ó Deus que tu és como um Pai a tua palavra mesmo diz que assim como um pai ama o filho a quem quer bem, assim é o Senhor nos repreendendo, é o Senhor nos ensinando. E nessa manhã acreditamos que esta palavra é mais um ensinamento para nós. De que quando nós nos prostramos aos teus pés, renunciando a nossa bagagem, quando nós nos entregamos unicamente ao Senhor, o Senhor é poderoso para fazer com que através da sua palavra o come se cumpra em nós que nós nos levantemos e nos coloquemos de pé na tua presença por isso, ó Pai, em nome de Jesus te pedimos agora, toma a vida desse homem a vida desta mulher, a vida desta pessoa nas tuas mãos esse teu filho e essa tua filha que assim como Jairo estão se prostrando, Pai, diante do Senhor porque estão te reconhecendo como salvador toma-os em tuas mãos que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre. Que o Senhor cuide deles no momento da adversidade, Que o Senhor sempre tenha uma palavra de conforto em meio às más notícias. E principalmente, que de pé na tua presença, que os teus filhos vivam o sobrenatural. Escreva, Senhor, o nome de cada um deles que estão se reconciliando e que estão te recebendo. Escreva o nome deles no livro da vida. É o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.